0: Vrede op aarde. Het is een tijd van wonderlijke gebeurtenissen. He, eerst had je daar Zacharias. Hij zag een engel. En hij verloor zijn stem. En toen kreeg je daar Maria, die ook een engel zag. En in de ogen van alle mensen verloor ze haar onschuld als tienermoeder. Vrede op aarde. En daar is dan het moment. Opgeschreven in de eeuwigheid. De hemel wacht vol spanning. Het is... Een klein babytje in een kribbe. Hij is niet gewenst. Of hij heeft geen plaats. En toch is daar vrede op aarde. In onze geschiedenis is er daadwerkelijk een moment in de tijd geweest dat er vrede op aarde kwam. En dat is een gedachte waar ik me erg over kan verwonderen. Vrede heeft op aarde gelopen. Heeft ons geleerd. Heeft geleefd. Vrede op aarde is niet een gedachtegoed of een verzinnetje uit een liedje. Maar het is een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Vrede komt op aarde en de engelen kunnen hun mond gewoon niet meer houden. Plotseling vanuit het niks schallen daar die woorden. Eer aan God. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Vrede op aarde is alleen niet slechts een gebeurtenis. Vrede is op aarde... En vrede heeft de naam. Jesaja 9, vers 5. En men noemt zijn naam Wonderlijk: Raadsman. Sterke God, Eeuwige Vader. Vredevorst. En ergens zou ik daar al bijna willen stoppen. Want ik vind dit gewoon zo mooi. In het Engels staat er vredevorst, Prince of Peace. Maar ja, we moeten alleen wel doorgaan, want daarna staat er. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Er komt geen einde aan vrede. Dat is wat er staat. Het is niet een moment in onze geschiedenis, en daarna was het weer voorbij, deze vrede zal geen einde kennen. En toch, op het moment dat de vredevorst op aarde komt, is er ook een andere soort spanning aanwezig. Geen hemelse verwachting over nieuw leven daar in de kribben, maar juist de spanning over het verliezen van nieuw leven. Koning Herodes voelt zich bedreigd door deze vredevorst en geeft opdracht om alle jongetjes van twee jaar oud en daaronder te vermoorden. En dan staat daar, sta op, vlucht, blijf daar. Jozef en Maria met het kleine prinsje van de vrede op de vlucht. Zullen zij vrede hebben ervaren in deze tijd? Het woord vrede wat hier wordt gebruikt door de engelen als ze dat lied zingen, dat betekent zoveel als dat het goed met je gaat, dat er harmonie is, dat je je veilig voelt. Zullen zij dit hebben ervaren terwijl ze onder doodsbedreiging vluchten naar Egypte? Vrede op aarde. Er is zo weinig van te zien als we om ons heen kijken. We hebben er zo vaak een hele andere verwachting van dan wat we werkelijk meemaken. En zelf heb ik ook vrede meegemaakt op een moment die niet in het teken stond van vrede. Het was toen mijn vader overleed. Het was een tijd van pijn, van verdriet, van rouw. Ik had het er echt moeilijk mee. Het ging eigenlijk veel slechter met mij dan ik zelf toe wilde geven. Ik bleef de hele tijd maar kwakkelen met mijn gezondheid. Hey, uiteindelijk moest ik echt even stoppen met alles wat ik deed en dat vond ik heel moeilijk. Om daadwerkelijk te zeggen, hey, ik kan het niet meer aan. En tegelijkertijd was het ook een tijd waarin Jezus heel dichtbij was. De week na het overlijden van mijn vader naar de begrafenis toe, reken ik als een van de waardevolste weken uit mijn leven. De begrafenis zelf, daar heb ik vrede mogen ervaren die mijn verstand te boven ging. En de tijd daarna, toen de, toen de stormen op me, de golf op me inbeukte, toen het stormde in mijn leven, was die vrede daar. De gebeurtenissen, de omstandigheden, de hele setting kans om schreeuwen. Vrede, waar ben je nou? He, onrust, verdeeldheid, dood, zij lijken te winnen. Het hele leven is helemaal niet zo makkelijk. Het voelt helemaal niet als een stalletje met een paar schaapjes, een grote ster eromheen, vredig, knusgezellig. Het leven voelt vaak eerder oneerlijk dan rechtvaardig. En dan kan je zelf soms roepen, hè, prins van de vrede, waar is dan die vrede van jou die geen einde kent? Hè, zie je me niet worstelen, zie je al die ellende niet? En dan kan je soms denken, vrede op aarde, ik kan er maar moeilijk in geloven. Dan staat er in Lucas 12: Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Hè, daar snap je toch helemaal niks van? De vrede, voorst die op aarde komt, die verdeeldheid brengt, juist tussen de mensen die bij elkaar horen, bij elkaar wonen. Het volgende verhaal help je misschien wel om het te begrijpen. Abraham Lincoln was 22 jaar oud toen hij in New Orleans was, en daar zag hij hoe hij, een jong meisje werd verhandeld als slaaf. En het raakte hem diep, en daarom streed hij tegen de slavernij, omdat hij liefde had voor mensen. Dat is mooi, maar toch bracht zijn liefde voor mensen geen vrede en eenheid. Ja, we kennen het, het tegenovergestelde gebeurde, het bracht strijd en verdeeldheid. Het bracht een land in oorlog, het bracht hem heel veel kritiek als president en uiteindelijk kostte dit hem zijn leven. En toch, het zal hem innerlijke vrede hebben gegeven dat hij uiteindelijk deed wat het juiste was. Dat hij recht bracht waar onrecht deel was van het land wat hij leidde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar eerder verdeeldheid. Durf jij te vertrouwen op de prins van vrede? Doe dan recht. Als je wilt doen wat goed is, wat waar is, wat recht is, dan zal er altijd weerstand zijn. Dat leert dit verhaal ons ook. Er zal verdeeldheid zijn in je land, in je vriendengroep, in je eigen gezin misschien zelfs wel. Dat is wat de vrede voor ons brengt. Als je hem niet kent. Verdeeldheid. Of is het misschien juist wel recht wat hij brengt. Het is de keuze die je hebt als je voor hem staat. Leven met hem of leven zonder hem. Recht en vrede worden aan elkaar gekoppeld in het stuk wat ik net las. In Jesaja 9 vers 6. Daar hebben we net gelezen dat vrede gebouwd en ondersteund wordt door recht en gerechtigheid. Maar op meer plekken in de Bijbel zien we dit terugkomen. Psalm 72, vers 7. Als de rechtvaardige tot bloei komt, hè, als recht de ruimte krijgt om zichtbaar te worden, om te bloeien, dan zal er grote vrede zijn, staat Ergens is het hartstikke logisch. Als er ergens onrecht gebeurt, dan is er onvrede. En als er dan ergens recht gebeurt, dan is er vrede. Zoals een voor mij bijzonder lied ook zegt, een oud lied is dat er staat, dikwijls derven wij veel vrede. Vaak lopen wij vrede mis, zegt het. We lopen vrede mis omdat we het niet zoeken bij de rechtvaardigen, bij degene die ons tot bloei wil laten komen. En wil je echte vrede leren kennen, juist in deze tijd van kerst, dan moet je niet langer vechten voor je eigen recht. Zoals de prins van vrede niet vocht, om zijn rechten te behouden in de hemel, maar naar aarde kwam. Ja, dan moet je bereid zijn om te verliezen, zoals Zachariah zijn stem verloor en Maria die werd nagekeken. Dan moet je je leven overgeven aan de prins van vrede, ongeacht wat het je kost. Hij ligt daar uiteindelijk in de krib. Het is een baby. Het en minder bedreigend dan dit beeld, dat wordt, het, wordt hem ook gewoon niet. Verbind je aan deze vredevorst. Juist vandaag opnieuw als wij zijn geboorte herdenken. Durf jij te vertrouwen op deze prins van de vrede? Vrede is op aarde. Het is nooit weg geweest. Het is te vinden door gerechtigheid en brengt verdeeldheid. En vecht niet langer, maar verlies jezelf in hem en geef je over aan de prins van vrede. Jezus is de prins van vrede en vrede is op aarde. Gezegende kerstdagen en ontvang zijn vrede.